0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。我一直在尝试忘记这个故事，但我发现很难，是的，很难。所有的方法都失效了，它一直隐藏在我的灵魂深处，从不肯离去。在夜深人静的时候，他仿佛一个狡猾的蟑螂，悄无声息地从阴暗的角落里溜出来，张着诡谲的眼神窥视着我，小心翼翼地用他的长长触须轻轻地触摸着我。我知道，他一直在展示着自己，试图让我走进他的世界，但我总是拒绝。拒绝让自己陷进去。我害怕那些有着强烈诱惑力的东西，它会让我不自觉地沉迷上瘾，然后无法自拔，从而迷失自我。这个世界有着强烈诱惑力的东西实在太多了：权力、金钱、性爱、烟酒、毒品、文学、艺术。随便哪样东西都可以轻易地浪费掉你的一生。保护自己的最好方法是和一切事物都保持距离，不论他是否会引诱你。将自己伪装起来，让别人无法看清真实的你。同样，你也别指望去看清其他事物。你所看到的也只是他们的伪装，或者故意，或者无意的伪装。所以我一度怀疑这故事的真实性。当我将这疑惑告诉表姐夫时，他的脸涨红了，青筋爆出，气得说不出话来。这时候我才隐隐的后悔。表姐夫是个只认死理的书呆子，我这样说，间接的侮辱他了。果然，平静下来之后的表姐夫对我的态度冷淡了许多。最天。你可以不相信我，但你可以去向你表姐求证。我想你还不至于连她都不相信吧？我连连解释，我不是怀疑你的意思，只是你也知道，你说的这故事实在太难以置信了。表姐夫的脸色这才好看了一点点点头说：“我也知道，一般人很难相信。”所以这个故事也仅限于我们医学院里的教师小圈子里流传，谁也不愿说出去。就算说了，谁又会相信呢？被人当做傻瓜的滋味可不好受。我明白表姐夫的话，基本上他是一个没有心机的男人。当然，我这样说并不代表他智商有问题，恰恰相反，他属于非常聪明的那种。不然怎么可能会拿到解剖学硕士学位呢？但也许他对解剖学太投入了，在人情世故方面显得非常幼稚。他也知道这点，尽量不和陌生人多说话。如果我不是他妻子的近亲，他是不会跟我说这么多话的，更不会耐着性子和我讲这个发生在女生寝室里的惊悚故事。光是讲这故事就花掉他三个多小时，这对于很看重时间的表姐夫来说已经相当难得了。他的本意是想告诉我，相对于那些虚构的小说，真实的生活更令人恐惧。我是一个基层公务员，基本上属于那种整天在做杂事忙个不停却不知在忙什么的人，无职无权。懦弱无为，像我这样的人，随便在哪个基层机关都可以找出一大堆，唯唯诺诺，没有个性。所幸的是，我对新鲜事物接受能力比较强，在互联网普及的时候，跟上潮流，学会了打字上网。一个偶然的机会，我开始尝试写恐怖小说，居然反响还不错。有时偶尔也能在杂志上发表一些文章。不时的收到点稿费，这让我贫穷的母亲引为自豪。他把这件事在表姐夫面前炫耀了一番，接下来的事情就很自然了。表姐夫邀请我到他家去，说他有个很好的恐怖题材，希望我能把它写出来。我拒绝了，原因很简单，我害怕这故事。害怕这故事会刺痛我内心深处的某些柔软的地方，让我受伤、血流不止。我要保护自己。从本质上说，我是个弱者，在这个弱肉强食的社会，能坚强的生存下来就很不容易。适当的心理麻醉是必要的。正因为此，阿 Q 的精神胜利法永远不会消失。但我失败了。不管我走到哪儿，这个故事都会突然冒出来，充斥着我的脑海，然后刺激着我的脑神经，折磨着我脆弱的灵魂。经过了十几个不眠之夜的思想斗争，我妥协了。带上录音机，我再次来到南江医学院表姐夫的家里，郑重其事地要求他把那故事详细地讲给我听。故事是从03年那个寒冷的秋天开始的。那年的秋天来得特别早，南江医学院里弥漫着一片森森的肃杀之气。还只是十月份，校园里的石路上总是铺满了厚厚的落叶，无论校工怎么打扫都无济于事。一片片枯黄的落叶哀叹,叹着脱离母体。无可奈何地飘落下来，沉入泥土，破碎、腐烂。那些本来生机勃勃的乔木，仿佛突然衰老，显出一副颓废的模样，勉强支撑着光秃秃的躯干，被飒飒的秋风吹得瑟瑟发抖。上了年纪的校工们心里直犯嘀咕：医学院不会又出什么邪事儿吧？上次这种迹象的时候，医学院的解剖大楼里燃起了熊熊大火，大火燃烧了一夜，在消防车匆匆赶来把它扑灭之后，发现了几具被焚烧的焦臭、没办法辨认的尸体。事后鉴定出，这些全是医学院的学生。谁也不知道他们为什么会在晚上去解剖大楼，起火的原因至今没有查清楚。这件怪事辗转流传，后来竟然变成了一桩灵异事件。据说不少学生在解剖大楼里听到过细微缥缈的哭泣和呼救声，尤其是在深夜，谁都不愿意靠近那栋阴森森的陈旧大楼。解剖大楼成了南疆医学院最为可怕邪门的地方。直到被称为南疆医学院有史以来最恐怖的地方——女生寝室441室的出现。441女生寝室里有八个床位，四个上铺，四个下铺，面对面排好，挤在一个不足20平方米的卧室里。2003年的10月的某个深夜，程丽突然从梦中醒来，她做了一个奇怪的梦，她梦到一个英俊的男孩，清澈的眼睛闪着异样的光芒，深情的呼唤他。程丽坐起身来，揭开毛茸茸的薄毯子，打开窗户，伸出头去呼吸窗外的新鲜空气。秋天的空气带着些许凉意，让他清爽了很多。成立没有开灯，冰冷的月光进了进来。女生寝室里只有两个人，他和许燕。在这个寝室当中住着八位女生，三位是南江市的，两位在南江市有亲戚，另一位则在疯狂热恋中。在医学院的附近，和男朋友租了一间民房。今天是周六，周末，平时热热闹闹的女生寝室只剩下她和许燕。许燕的胸部伴着她均匀呼吸有节奏的起伏，嘴角有些口水流出来，浸湿了她的枕巾。她睡得很香，也许正在做着美梦。许燕来自偏僻的农村小镇，来到繁华喧嚣的南江市，多姿多彩的都市生活迷醉了他的双眼。他的年龄本就是喜欢做梦的年龄，他的性格本来就喜欢憧憬未来。程丽悠悠的叹了口气，俯下身子，轻轻的帮许燕擦掉口水。这个世界远不是他想象中那么美好，可惜他不能亲口告诉他。墙上的石英钟，秒针一步一步的移动，滴答滴答的响着。程立抬头望了一眼石英钟，十一点五十分，还有十分钟。程立喃喃自语，走出卧室。寝室的大厅的书桌上，清一色的摆满了电脑，人手一个。他找到自己的电脑，轻轻的按下按钮。电脑的荧光屏亮了，几分钟之后，熟悉的桌面展现在面前，一个可爱的小企鹅冒出来，这是他的 QQ。成立熟练的输入账号密码，小企鹅闪了几下，终于亮了。他上线了。好友栏里没有人，这让他有些失望。他的失望没有持续多久，几秒钟之后，小企鹅滴滴地叫个不停。这是他加入的一个群中的对话，以及别人写给他的留言。成立一个一个的点击查看，然后。在一个别人写给他的留言上停住了。留言的内容很简单：“时间到了，我在背后。”在我背后。程丽有些紧张。这么晚了，女生寝室四四幺又怎么会有人呢？他记得，在两个人睡觉之前，分明把寝室锁得牢牢的。除非是幽灵，但他不是幽灵，更不会骗自己。程丽相信他，相信他说的每一个字。程丽转过脸来，看到一张英俊的男人的脸，是他期盼的那张脸。然后他听到一种奇特的声音。时间到了。是的，时间到了。程丽抬头看了一眼石英钟， 1 1点58分，还有两分钟到12点。12点意味着一天的结束，也意味着一天的开始。程丽抓紧时间，对着镜子露出一个笑脸。她的笑颜灿烂明艳，今天她没有化妆。但特意吹了头型，做了面膜，今晚的她特别漂亮一些。他问这个迷雾般的英俊男人：“我美吗？”“是的，很美。”成立满意这答案，还有什么比听到自己爱人的赞美更令人开心的呢？时间到了。奇特的声音再度飘起，飞进程丽的耳膜，让她浑身一颤。程丽牵着男人的手，穿过了大厅，跑到了阳台。阳台上面的竹竿上晾着些女人的衣物，色彩艳丽，在夜色中轻轻晃动。程丽有些羞涩，阳台的衣物中有她粉红色的胸围和淡黄色内裤。他偷偷的看了他一眼，希望他没有注意到这些。两分钟很快就要用完了，程丽闭着眼睛祈祷了几句，脸色平和，翻身从四楼的阳台上跃了下去。程丽在空中仿佛像一只飞翔的小鸟，感到一阵无法诉说的惬意。他张开双臂，仰面向天，天空中闪烁着清冷的残月和暗淡的星斗。成立从女生寝室四四幺跳楼的那一刹那，他的嘴角浮现出一种满意而欢乐的笑纹，在茫茫的夜色中显得诡异无比。许燕打了一个哆嗦，浑身发冷，从睡梦中惊醒了。他睁开惺忪的眼睛，发现窗户是开着的，寒冷的秋风从窗户吹了进来，钻进他单薄的身体。怪不得这么冷啊！许燕迅速地爬起床，走到窗边，探头出去关窗户。窗户外面是无穷尽的黑暗。一些昏暗的灯光在远处闪烁不定，隐隐约约，仿佛笼上一层薄雾一般，让这个世界越发显得不真实起来。窗户关上了，许燕舒了一口气。这时她才发现，程丽不见了。把程丽的毯子掀开一角，许燕伸手一摸，里面冰凉的。他离开床上应该有一段时间了。整个四四幺寝室只剩下他一个人，如死一般的寂静，只有寝室大厅里的石英钟滴答滴答的响个不停。忽然，不知从哪儿飘来一阵诡异的冷风，他全身一震。哪儿来的怪风啊？窗户明明关上了，好冷。许燕听到一声叹息，似乎是男人的声音，悠悠的，充满了悲世的情怀。怎么可能呢？此时四四幺寝室怎么会有男人呢？许燕这时候才注意到寝室大厅里有微弱的光亮在闪烁。她鼓起勇气，蹑手蹑脚的走了出去。厅里没人。在书桌上，程丽的电脑是开着的。他走近一看，程丽的 QQ 还在线，没有关。上面有一句简单的留言：“时间到了，我在背后。背后”悠悠的荧光似乎在预示着什么。许燕突然一惊，脚有些发软，却不敢回头看。背后肯定没人。四四幺寝室的大门是锁着的，但程丽，程丽去哪儿了？这么晚，她不可能会出去啊。许燕找到电源开关，把寝室的日光灯拉亮，耀眼的灯光充斥了整个四四幺寝室。大厅里亮堂堂的，他这才心安了一些。四四幺寝室几乎是全密封的。给许燕的感觉就像是一具巨大的被密封的棺材。从小，她就对密封的空间有一种莫名的恐惧。还好，寝室里通往阳台的小木门没有关上，从那儿能透出些清爽的新鲜空气进来。许燕正这么想着，小木门突然砰砰的来回撞击，她吓一跳。放眼望去，看到两点绿光在阳台上悠悠的闪烁，是幽灵。许燕不禁想起开始听到的男人叹息声，心不自觉地抽紧了，情不自禁地打了一个寒战。绿光直勾勾地盯着许燕看了许久，然后喵呜一声跃下阳台，不见了。原来是只野猫。许燕心里轻松了些。自己今天这是怎么了？怎么这么疑神疑鬼的？还好同学们都不在，不然还不知道怎么笑话自己呢。许燕慢慢的走到小木门前，想把门关上。密封的空间固然让她感觉不舒服，但开着门，她的心更放不下，生怕有什么东西从外面窜进来。这时有风拂过。同学们挂在阳台竹竿上的衣服随风飘摇，其中两件衣服可能是没有挂紧，而随风飘落了，一件粉红色的胸围和一件淡黄色内裤。许燕知道，那是成立的。在四四幺寝室里，成立是他最好的朋友，这不仅仅是因为他们两个人都来自外地，睡在上下铺。也因为两个人都属于那种敢爱敢恨的爽朗性格。不管怎么样，他都有义务帮程立捡起这两件衣服。如果不捡起来，等到明天天亮，被路过的男生捡到或者看到，流传开来，程立可就尴尬了。想到这儿，许燕去寝室里找出一个手电筒，打开寝室大门，走了下去。四四幺寝室在四楼。一路上没有感应灯，许燕晃着手电筒，提心吊胆地慢慢下楼。大楼里很安静，尽管她小心翼翼、轻手轻脚，但仍然能够听到她的脚步声沉闷地回响着。终于走下楼梯，许燕重重地吐出一口气。可是此时，一个黑影猛然从黑暗中跳过来，脸上似乎被什么抓了一下，火辣辣的疼。是那只野猫。野猫是黑色的，不知为什么，它突然跳过来抓了许燕一下，蹲在一边冷冷的盯着他，似乎在看一个怪物。黑猫的眼睛有种神秘的魔力，泛着浅蓝色的光芒，深不可测。传说中黑猫是辟邪的，难道它把许燕当成邪物？许燕用手在脸上一抹，竟然有殷红的血迹。可恨的黑猫，许燕的恐惧转化为愤怒，从地上捡起一块石头扔向黑猫。黑猫发出一声哀叫，然后无影无踪了。许燕恨,恨恨的想追过去，脚被什么绊住了，摔倒在地上。医学院的道路是水泥的，坚硬结实，许燕摔在上面，身体似乎散了架，浑身疼痛。他勉强爬起来，用手电筒去照那扮他的东西，可看到的却是一具尸体。再看那尸体上的衣服，赫然就是同居一室的好友程立。当的一声，手电筒从手里掉下去了，他的双腿再也支撑不住他的身体重量，软软地瘫了下去。许燕张开嘴想要呼叫，但却发不出声音。一阵诡异的冷风灌进喉咙里，差点让他窒息。他猛烈呼吸着，就像离开水的鱼一样，胸脯剧烈起伏。这时候，他的手触摸到一个湿漉漉的柔软东西，拿近一看，是一只已经变形的眼球。他总算惊叫出声音了，拼命的伸手想要扔出成立的眼珠，成立的眼珠似乎粘在手上，任他如何甩都甩不掉。闪着令人毛骨悚然的冷光，死死地盯着许燕，那眼神中竟然还有一种奇怪的笑意。他在对着许燕笑，似乎还在嘲讽他。紧绷着神经的许燕终于晕了过去。就在他失去意识的最后时刻，闪过他脑海中的最后一条信息是成立电脑上的 QQ 留言。时间到了，我在背后。